0: Apresenta para os colegas aí, fala quem é você, onde você atua, especialidade, para a gente conversar a nossa
1: conversa. Obrigada, obrigada, Sidney, pela oportunidade. É um caminho, né, para chegar aqui até a solução, que não está totalmente solucionada ainda. <risos> tem bastante coisa para fazer ainda. Mas a gente já encontrou o caminho, pelo menos, né? Já abriu a porta e já viu que tem uma luz no final do túnel. Tá bom? Uhum. Então eu agradeço muito o fato de eu estar aqui. É pela reciprocidade, né? Vocês nos ensinam tanto, nos ajudam tanto, então nada mais justo do que eu estar aqui e falar de como é essa minha caminhada, como já foi, o que eu aprendi, né? O que eu ainda tenho que aprender. Eu sou médica oftalmologista no interior do estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, tá bom? Uma cidade próxima a Campinas, tem mais ou menos 400 mil habitantes aqui. Eu me formei há 21 anos, Certo? Eu estudei na PUC de Campinas e fiz minha residência toda na Unicamp. Caraca, na Unicamp, conheço. Que, <risos> que bom, né? Que bom. Não precisa falar essa parte para todo mundo depois. <risos> <risos> é, na Unicamp, durante a residência, eu conheci o meu marido, que também é oftalmologista. Nós nos casamos, então, nós trabalhamos juntos desde então. Ele era meu R, lá. E estamos aqui nessa luta. Eu, o meu marido, ele é goiano, ele é de Goiânia, então tinha essa possibilidade de nós irmos morar no interior de Goiás. Ele pensava assim, né? Ah, a gente pode ir para Rio Verde, a gente pode ir para Jataí. Eu não conheço nenhuma dessas cidades, eu só ouço dizer que são cidades promissoras, eu sei que tem colegas nossos que estão que moram nesses lugares e tudo. Mas meu pai, que é a pediatra, Luana, né? isso, a Luana, Luana que eu tomo também, né?
0: Está em Rio Verde, né? Isso tá mesmo. Indo
1: bem. Mas meu pai, que é pediatra aqui na cidade, ele falou: "Não, filha, fica aqui, não precisa ir tão longe não, eu ajudo vocês e tudo". Então nós Isso viemos, é top, cá. né? Uma top boa, né? <risos> né? para não ficar longe da filha, ajudou. Só que meu pai é assim, né? Ele foi, ele foi administrador de um plano de saúde aqui da região. Então filha vem aqui que eu vou abrir as portas para você para você trabalhar no plano de saúde. Então tipo assim né vida vida ganha né eu vou sair daqui já tenho onde trabalhar e tudo mais e comecei por aí por esse motivo eu não tive grandes dificuldades para começar no plano porque eu tinha essa porta de entrada através do meu pai e a crença dele foi a minha até uns poucos anos uns dois anos atrás mais ou menos vamos dizer assim entendeu que não dá para o médico viver sem o plano de saúde, que essa é a única opção. Hoje em dia não tem mais essa de médico viver do particular, não existe mais isso e tudo. Que é a realidade dele, né? Não julgo ele, a vida dele toda foi plantada em cima disso. De e certo. até hoje ele ainda clínica dessa forma. Mas eu fui procurar uma coisa a mais, né? Porque, como você mesmo diz, os números mostram muitas coisas, mostram que a gente. Quer e principalmente o que a gente não quer ver, os números mostram. E quanto mais você estuda, você analisa a sua clínica, a sua situação atual, você vê que, nossa, eu preciso mudar isso aqui, né? De alguma forma.
0: Eu posso. E assim eu, foi. Eu posso, eu posso entrar um pouquinho aí nessa parte, porque eu acho Porra. que é uma parte tão importante, Ana, tão importante porque é, você hoje né, está tá, tá mais próximo da gente, está no grupo de mentoria e tal. Você sabe o quanto que, que dentro da comunidade CVM a gente preza pela família, né? Você sabe o quanto que família é um valor muito forte para a gente. Sim. Assim como também você sabe que é, falar de crenças também é uma coisa que a gente fala bastante porque a gente já entendeu que, às vezes, você tem, você tem acesso ao conteúdo, você tem acesso à metodologia, você sabe o que tem que fazer mas você não faz é a crença que está ali te impedindo e olha só que, que que rico esse relato que você trouxe aqui pra gente sobre a sua história com seu pai que foi a pessoa que abriu as portas para você com muito amor dá pra gente perceber nas suas palavras o amor aí, né, do pai pela filha e da filha pelo pai e a intenção real de realmente oferecer o melhor o caminho vem aqui filha pro certo e é, mas ao mesmo tempo é importante a gente falar disso porque quantas pessoas Ana de verdade assim é, eu convivo diariamente com muita gente e quando eu falo quando eu pego um pouquinho da sua história e eu, eu eu quero entrar um pouco nela é porque conecta com muita gente
1: né
0: e, e eu nem vou sair eu nem vou sair da minha família a minha própria família isso aconteceu entendeu tipo de, de é, é, Eu ouvi isso do meu pai, por exemplo Como assim? Tu tem que fazer cirurgia Porque cirurgia tu vai cortar gente, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico E, e, e quando você escolhe uma coisa diferente que seu pai quer que você faça Poxa, é doloroso, dói Não é fácil Agora, o que, o que você traz também é muito, muito rico no sentido de dizer assim Beleza, é, foi o que funcionou para ele e eu, e eu honro ele eu sou grato por, por ele ter me ajudado mas a vida que eu quero né era é uma vida diferente o caminho, o caminho que eu quis seguir era diferente e isso não desonra seu pai né Ana pelo contrário é de
1: forma alguma
0: é, é, então é, é, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso meu Deus por que, que eu estou indo por esse caminho por que, que eu estou fazendo dessa forma às vezes é isso parar um pouquinho para pensar poxa por que, que por que que eu vim parar aqui Muitas vezes é, foi o caminho que, às vezes, nem foi você que escolheu. Foi alguém que é. te ama. Foi alguém que te ama, que disse, vai por aqui. E, às Sim. vezes, é o pai. Às vezes, é a mãe. Às vezes, é o marido. Às vezes, é a esposa. Às vezes, é um filho. Às vezes, é um amigo. Sim. Então, a importância de você estar num ambiente, né, Ana? De, de, de pessoas que querem a mesma coisa que você. Mas, antes disso, o que, que realmente você quer para sua vida? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, né?
1: Hoje em dia eu consigo ver, né, com clareza, porque até fiquei pensando em falar isso mesmo. Quando eu tava na residência, muitos, muitos professores falavam assim para mim, na Unicampia, a ah, Ana Paula, nossa, Ana Paula tem uma relação médico-paciente impressionante. Não, essa menina aí vai, é diferente. Falavam até para o meu marido: oh, essa sua esposa aí, você vai ver, não sei o que, não sei o que, vai dar banho em você, não sei o que. E eu ouvi aquilo e, e, sinceramente, não entendi o que que aquilo queria dizer. Eu falei, gente, eu trato os pacientes do jeito que eu acho que eu devo tratar humanamente, com respeito e tudo mais. E os anos foram passando, 20 anos, né? Até que, nesses 20 anos, o que mais me incomodou a vida toda nos meus atendimentos é atrasar. Viver atrasada. Escutar que o paciente lá fora tá bravíssimo porque o doutor tá atrasada. Onde já se viu, falta de respeito, etc. isso e me
0: atraso, incomodava cara? muito. E eu acrescentaria uma coisa: nenhum médico, duvido que nenhum médico dedicou a vida inteira para chegar ao momento de incomodar ninguém, né?
1: Sim, com certeza não, né? Não estudamos para isso, né? Muito pelo contrário. Aí o que acontece? Você sai de um serviço de residência onde a demanda é altíssima, então você fala, ah, eu consigo atender de 15 em 15 minutos. Aí você começa o consultório assim. Depois você começa a cansar ao longo do tempo, você fala, ah, não preciso de tudo isso, então eu vou atender de 20 em 20 minutos. E mesmo assim, as reclamações continuam, se mantêm. Daí você fala, ah, então, vou atender de meia em meia hora. Aí você começa a fazer conta e fala, assim, não, mas esse negócio não está mais batendo.
0: Estou pagando para trabalhar.
1: Exatamente, agora como vai ficar? <risos> né? Então, até que eu comecei a procurar, 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 encontrei vocês, né? E estudando, 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 estudando. Hoje em dia, eu consigo. Então, aplicando tudo que a gente aprende aí no método CVM, eu consigo fazer uma consulta decente, de uma hora, sem correria, sem ouvir ninguém lá fora que está bravo, me esperando, eu consigo me dedicar 100% ao paciente que está na minha frente, eu consigo ter a satisfação em fazer o que eu faço, sem mais ficar naquela angústia agonia que eu tinha que atender por demanda um monte de gente, e ainda não fechar os números no final do mês, entende? Então, eu tive que dar uma reviravolta, eu vejo que é como se fosse recomeçar do, de quase do zero de novo. Né? É, é porque... Agora, desse ano pra frente.
0: Porque o modus operandi é totalmente diferente, né?
1: Totalmente e Começa diferente.
0: aqui, né? Com a mentalidade. né Sim. Ana, ah, eu, queria, eu queria só te perguntar o seguinte: como é que, se você pudesse resumir num sentimento, assim, olhando para trás, lembrando daquela época da, da, dos atrasos e tal, das reclamações, qual era o sentimento assim, que, que te moveu assim, para dizer, não, gente, eu preciso mudar isso aqui?
1: angústia. Angústia de não conseguir é, entregar tudo aquilo que eu sei que eu tenho capacidade de fazer pelo paciente. Né? E gera insatisfação, é um círculo vicioso daí, né? Exatamente o que a gente luta contra hoje em dia, né?
0: Porque eu imagino como oftalmo, numa cidade grande, você deveria estar faturando bem, você é casada com um médico, então grana não era o problema, né?
1: Não, é a satisfação pessoal mesmo, né? de não poder trabalhar do jeito que você gostaria de trabalhar, de saber que você não está entregando tudo aquilo que o paciente poderia receber de você, que você tem toda a capacidade uhum. para fazer, entendeu? Que massa! E hoje em dia eu volto com o sorriso dando risada sozinha no carro, pensando nos meus consultas do dia. É sempre muito bom. Que
0: massa! Isso, isso não tem dinheiro que pague, né? Ana? Não
1: tem, não tem, não isso tem massa. mesmo.
0: E, e aí, e aí? Vamos lá, então, continuando nessa, nessa linha do tempo. É, você então estava com essa angústia e disse: não, eu preciso mudar isso. E aí você começou a procurar ajuda. Como é que você conheceu o CVM? Como é que foi isso? Conheci,
1: assim? ah, conheci ah. o CVM pela internet, pelo Instagram, né? Nesse negócio de, de pandemia que a gente ficou mais ligado nas redes sociais, na internet como um todo. Aí eu acabei, eu acho que foi sem querer, né? Como sem querer, né? Entre aspas, né? como tudo lá na internet acabei vendo vocês e eu sempre eu sempre a gente tem esse o médico tem esse lado estudante de ser né sempre se pôr na, na posição do aprendiz então eu tava lá eu procurando fiz, fazendo um curso aqui outro ali não tava parada e eu acho que dentro desse perfil que eu tava demonstrando ali né para os algoritmos veio o Cvm para mim e é aquilo, né? Você vai consumindo, consumindo, como todo mundo, né? Até que o negócio vai se encaixando nas suas necessidades. Falar, será que isso aqui vai funcionar mesmo? <risos> e tal. Você, ah, não. Vou você, investir. Foi que,
0: você foi das que demorou um tempão antes de entrar, é isso?
1: Sim. Você, você já sabe que eu sou desse jeito, né? até os <risos> demorei, Não demorei muito, não. Acho que alguns meses. Eu sou da turma 9, né? Do CVM. Demorei alguns meses para entrar no CVM. Fala, se digamos.
0: Uma nova, a gente está falando de um ano, né, Ana? De abril um de 2021, 2021,
1: né? Um ano. Né? Certo. E, e aí você demorei algum, também. Você
0: teve algum receio? Eu imagino que sim. Sim. Quase.
1: Porque receio, nossa, será que isso aí vale tudo isso mesmo? Será que eu vou conseguir implementar tudo isso que ele fala? Que, que muda, que dá certo mesmo? São muitas coisas que tem que mudar na clínica para dar essa virada aí do, do jogo e tudo, né? Será que eu vou conseguir tudo isso? Será que isso funciona aqui no estado de São Paulo, aqui em Piracicaba, né? Tantos e tantos e tantos oftalmos aqui, tem muito oftalmo aqui, você pode escolher, entendeu? A cidade não é desassistida da minha especialidade, não. Então, vem muitas dúvidas, assim, e só eu vou, vou pirar a cabeça desse tanto, assim, para falar, não, vou jogar tudo para o alto, sou cooperada, não quero mais ser cooperada, e vou, eu vou caminhar nesse caminho novo aí. E, e foi. Eu sei que meu esposo me deu muita, muito apoio nesse sentido, né? Porque, para tomar ah, essa decisão...
0: Qual o nome dele? Deixa eu, deixa eu parabenizar ele <risos> e agradecer publicamente.
1: Ademar Carneiro, ele chama.
0: Ô, oh, Ademar, obrigado, é. obrigado, colega. Parabéns aí por ter apoiado sua esposa. Às é. vezes. Agora, a
1: gente... eu tenho que hum. puxar ele devagarzinho, né? Mas devagar vai. Não, mas
0: fica tranquilo que a gente está trabalhando nisso. Tem o um evento do final do eu ano. Lembro,
1: eu já intimei também aqui.
0: É, é, Ana, isso é outra coisa também que está. Sabe aquela queixa oculta, Aquele, aquela crença oculta? Quanta gente, Ana, quantas quantos colegas, tanto homem quanto mulher, que muitas vezes enxerga, mas o, o marido não enxerga, ou a esposa não enxerga. Quando você tem um parceiro como o Ademar, sabe poxa, isso muda o jogo. Porque uma coisa é você ir com... tipo a primeira, Segundo Napoleão Rio, o né? uhum. primeiro mastermind que a gente tem, a primeira mente mestre que a gente tem é o casamento, é o, é o cônjuge. Sabe, tipo, é a sua primeira é a empresa mais forte. Tá saindo aí um chorinho, não? Só pra eu saber.
1: Tá bem, bem baixinho. Bem de leve, né?
0: É. é então, parte. quando você tem um parceiro, uma parceira que apoia, nossa, isso faz total diferença. Total diferença. Então, nossa, parabéns, Ademar, e gratidão por ter apoiado a sua esposa. Isso às vezes é muito mais valioso do que dar um buquê de flor, do que levar para jantar. Porque o que ele te deu, Ana, é intangível. Ele Sim, te não apoiou. Tem
1: preço.
0: Né? Não tem preço, né? O... Hoje, né, você poder dizer, eu volto do meu consultório sorrindo. Cara, às vezes começou com um apoio dele lá, porque não é que você não conseguiria assim um apoio dele, você até consegue. Tem algumas colegas, tem alguns colegas, né? A Ana Cristina mesmo, ela falou isso em live aberta. ela falou, olha, meu marido não me apoiava, eu entrei eu entrei no CVM, entrei na mentoria e ele falava assim, isso não era certo, não sei o que, e é médico também. Uhum. E hoje, e, e ela foi mesmo assim, né, mesmo sem o apoio do marido, mas eu imagino o quanto que foi difícil, né,
1: e aí hoje uhum. o marido é
0: parceirão dela, né. <risos>
1: Viu por A mais B que funciona mesmo. Né? Não é que não, não é que não.
0: Não é que você não conseguiria, mas, poxa, com o apoio do maridão é muito mais fácil. Sim, mais com rápido, certeza. Mais... Então não poderia te deixar, porque isso é uma das coisas que impede muita gente. tá? Então, obrigado por abrir isso aqui. Então, com... então a Ademar te ajudou a vencer essas crenças, mas você entrou. O que, que, o que, com... o que, que você disse para você mesma, assim pra você dizer, não, eu. Eu vou dar essa chance para o CVM, vou dar essa chance para mim.
1: Por que, que eu entrei?
0: É, você disse que tinha uma série de receios. Algum, algum
1: argumento você
0: usou para poder vencer esses receios, concorda?
1: Sim, do jeito que estava. Não dá para ficar, ué. Né? Ficar trabalhando de forma assim é, insatisfatória. Né, atendendo no convênio porque eu não tenho outra opção? Não, eu tenho outra opção e eu vou correr atrás dessa opção, entendeu? Uhum. Se eu tenho que começar a aprender um monte de coisa tudo de novo que eu não aprendi na faculdade, amém. Se é dessa forma que tem que ser, vai ser. A gente não tem médico, não tem medo de estudar. né Se tiver, vamos não lá. se forma médico. né Então, vamos lá, senta de novo e estuda de novo.
0: E me diz uma coisa, tu, tu faz bleforoplastia, tu faz, tu faz o que dentro da oftalma, assim, de procedimentos? Eu Só sou eu especia uma...
1: especialista do segmento anterior, então eu faço bleforo, eu faço cirurgia de catarata e cirurgias refrativas também e adapto lentes de contato de todos os tipos.
0: Ou seja, doutora, você vai lá e mexe no olho da pessoa e faz uma coisa minimamente invasiva, você sim. não vai aprender a fazer marketing, não vai aprender a fazer um vídeo, <risos> não vai aprender a fazer. Não vai aprender a vender pois os. É. Gente, é. essa é fichinha. E no caso do Offtown, town né, Ana, falando um pouco do mer... divisão de mercado, a Off Town está sendo engolida né, pelas grandes... pelos grandes conglomerados aí, né? Sim,
1: sim. E uma então, coisa hein. que eu nunca aceitei dos convênios, que eu achava um absurdo e muito desleal deles, é fazer os pacotes, né? Não sei se você já ouviu dizer, eles querem que firma, firma, firma convênio com você, mas eles querem que você faça consulta, mais esse exame, mais aquele por um pacote cheio, X. Independente se o paciente necessita ou não, é aquele valor, e sempre o valor achatado, obviamente, né? Aí eu falava, Sim. não, mas não é assim que funciona, quem decide quem tem que, se tem que fazer o exame ou não, que propedeutica, que conduta que tem que tomar, sou eu e não convênio. Então Sim. esses convênios que achatavam assim o atendimento né e os valores eu, eu não atendia. Aí tem os nossos colegas na clínica que no fim acabam atendendo essa demanda aí que eu falava não não vou atender isso, não concordo com isso
0: né? uhum. Pois é E aí o, o, o grande o grande eu acho que a grande reflexão que, que eu queria deixar para os colegas, é, independente se é oftalmo ou não, porque hoje a gente tá falando de oftalmo, mas daqui a pouco vai ser a daqui a pouco vai ser a dermato, daqui a pouco vai ser a cirurgia, daqui a pouco porque assim o grande lance é, ou o médico aprende a, a se valorizar, aprende Sim. a vender o seu serviço de forma ética, de forma íntegra porque olha só que interessante as pessoas falam assim, ah, mercenário só pensa em dinheiro não meu cenário seria se você se submetesse a atender nesse tipo de pacote onde você embutiria um exame que o paciente nem precisaria, por exemplo.
1: Exatamente.
0: Então, Mas só é. que aí a gente tem que ter muita convicção, né, Ana? Porque Sim. só Sim. quem sabe disso é o médico. O paciente vai julgar olhando pela capa, ele não sabe. Então, deixa ele julgar, deixa ele falar o que ele quiser. Os, quando eu falo paciente, não. As pessoas que nem são pacientes, porque quem é paciente, eu duvido... Conhece. E o seu paciente hoje, que é atendido por você nos moldes do padrão CVM, eu duvido que ele reclame do seu preço, eu duvido que ele reclame é, é, de qualquer coisa que você ofereça para ele. Porque ele entende que você, mais do que, do que uma médica, você é uma amiga, você está do lado dele. Você vai oferecer o que ele realmente precisa, você vai é, é, orientar ele e deixar ele livre para escolher o que Sim. ele realmente achar melhor. Então a gente, o médico, precisa ter muita clareza disso, né? Dar a mente para isso. E ou o médico aprende a fazer essa autovalorização e a oferecer serviço, né? E a, e a fazer um serviço diferenciado para o seu paciente, ou não tem jeito. Ele vai se tornar um refém. Ele vai ser engolido pelo mercado.
1: Pra vida toda. É. Foi muito interessante, assim, dizer, ontem eu estava conversando com um representante de laboratório, né, de lente de contato especificamente, que foi lá no consultório e ele me segue e tudo, e ele falou assim, não, doutora, é tão bom conversar com a senhora porque a senhora entende de vendas. Os outros meses são tão difíceis, mas a senhora entende de vendas. Eu falei, é, mas eu tenho que estudar um pouquinho, né, senão fica difícil. E aí, se você tem aquela mentalidade que vender é ajudar o paciente na medicina... Pronto, muda todo, tem que fazer um cliquezinho ali na sua cabeça. Não é médico mercenário. O Perfeito. trabalho tem que gerar um, um, um bem ali para você sobreviver. Né? O, o lojista também tem a mesma cabeça que a sua. Né? Você exerce seu trabalho ajudando as pessoas, mas você tem que ser remunerado por isso. Né?
0: Perfeito. Depois que você começou a aplicar o um método, o que, 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 que você poderia dividir com a gente? O que, que tem mudado? O que, que mudou?
1: Mudou o meu jeito de atender, eu sempre achei que o meu jeito de atender fosse bom, mas eu vi que ele pode ser 100% melhorado, né, com aquela, os técnicas da consulta que converte, que é o que a gente aprende quando a gente entra no curso do CVM. Eu já falei algumas vezes, falar de novo, é difícil, viu, 20 anos fazendo sempre a mesma coisa, achando que você já está fazendo com uma certa excelência, e quando você vê, você ainda tem uns 40, 50% do caminho para melhorar, então, é difícil você virar a chavinha de mudar e inserir todo aquele, aquele conhecimento novo que você está adquirindo ali no seu dia a dia, né? fazer roteiros de novo, ficar sempre atento, ah, não posso pular essa parte, ah, tem que fazer essa parte aqui, não posso esquecer. Mas a, a consulta feita nesse método diferente, ela tem resultados diferentes, ela converte o paciente muitas vezes, né? E também o treinamento das nossas secretárias, que eu vejo uma, que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Demanda muito tempo da gente ali, de ensinar, de explicar, de falar. Mas se você não fizer, não vai para frente, não. Né? O modo de conversar no telefone, o modo de acolher no telefone, de acolher presencialmente quando chega, o pré, o pós, agora usando de internet, né? meio de comunicação como o WhatsApp, tudo isso faz muita diferença. O paciente está procurando isso hoje em dia. Ser bem acolhido, ser bem atendido. Porque, tecnicamente, todos os médicos são bons. Né? E, e o leigo dificilmente consegue discernir isso. Né? É.
0: Se você for olhar qualquer avaliação de médico na internet, seja no doctorado, no Google Meu Negócio, você vai ver. Os pacientes não falam assim, nossa, ela foi muito precisa no diagnóstico.
1: <risos> Exatamente.
0: Não vai. Nossa, adorei essa propedêutica. Nossa, adorei esse... A forma como ela, me, como ela mostrou a fisiopatogenia, né? Nossa, é, o tratamento foi muito assertivo. Não. O paciente vai falar, médico atencioso, cuidou de mim, me acolheu, me explicou,
1: né? Exatamente. Deixou eu
0: falar, me senti seguro, me senti segura. É isso. O paciente como avaliou o pelo comportamento do médico. Isso, e como ele se sente. Como ele se sente. E a grande armadilha é que a gente, a gente é extremamente bem formado tecnicamente e muito, infelizmente, muito mal formado do ponto de vista comportamental Sim. das skills né? Comunicação, marketing, vendas, gestão. Nossa, gestão, que é o que você está falando, né? Recrutar, treinar uma secretária, não querer esganar a pessoa, né?
1: <risos> Também então, que elas não estejam ouvindo, porque eu sou bem rígida, eu sou uma chefe bem não, rígida. Não, aqui você está seguro, aqui é só médico,
0: tá? <risos> mas, mas é isso, sabe? Tipo, uma, uma frase que eu, que, que, que eu escutei de um aluno há um tempo atrás que ele falou assim: Rapaz, antes do CBM, eu queria, eu queria matar minha secretária todo dia. E hoje, hoje eu quero dar um beijo nela todo dia, porque ela é. Né? Então, assim. O que, que mudou? É a mesma secretária. O que mudou foi a postura do líder, do médico. Sim. Com certeza. De liderar, de treinar, entender que tem que ter paciência. Eu queria também destacar uma coisa que você trouxe, falando da consulta, falando da gestão, falando de tudo, que é a humildade, sabe, Ana? Queria, inclusive, parabenizar você por isso. Né? Porque quantos colegas né, que a gente, que deve ter acesso, por exemplo, ao CVM, neste momento, a gente está no momento de de compartilhar né, o, o método, de abrir uma próxima turma. E os colegas pensam assim, pô, mas eu tenho 20 anos já, já sei de tudo. Né? E esse, né, o que a gente fala muito né, dentro da nossa comunidade, cuidado com o ego, cuidado, porque o ego vai sempre dizer, você já é muito bom, você não precisa, você é isso. E você está dizendo aqui, cara, 20 anos de formado, eu tive que, sabe, calçar a sandália da humildade, e dizer assim, poxa, eu posso, eu, se, eu, se eu me der uma chance eu posso melhorar o que eu já faço. Não é que eu Sim. não é o que eu faço que, eu, que o que eu faço hoje seja ruim, mas eu posso fazer melhor ainda. Então, parabéns por ter se dado essa chance, por ter, né, é, buscado essa humildade dentro de você. E eu vejo que isso é uma qualidade da maioria dos colegas que tem tido muito resultado com você vem, sabe? Tipo, são uhum. colegas que realmente se colocam como aprendiz, Não, espera aí, vamos lá. Deixa eu Deixa eu dar o benefício da dúvida para o método, né? Deixa eu testar Sim. isso. Sim.
1: Exatamente.
0: Porque se você testar, nossa, né? Funciona. Funciona. Funciona e, aí, né? E, e aí, tu poderia falar algumas coisas assim, tipo... Você falou do, do, do como, mas... E os resultados disso? Quando você mudou as técnicas de consulta, pós-consulta, quando você... Parou de querer ali, querer brincadeiras à parte, se esganar as secretárias e começou a treinar elas, começou a ver essas secretárias como, é, como uma representante sua, né? Tipo Igual o representante lá da, que vem representar uma empresa, a secretária, a
1: assistente, ela representa o médico. É um trabalho de formiguinha, sabe? Quem me dera se fosse, se eu tivesse que falar só uma vez, o negócio saísse lindo todos os dias. Então, você é um trabalho de insistência, fala uma vez, fala duas, realinha, vamos ler o pop de novo, ó, oh, não é assim, é assado. A doutora ligou, como é que é mesmo aquele negócio, o cliente está na dúvida, assim, assim, sempre realinhando, sempre realinhando. Eu já tive dias de desânimo de chegar aqui e falar o meu marido, ó, oh, acho que eu vou desistir desse negócio, porque elas não entendem. Já falei mil vezes e não faz direito, como assim? Eu não sei, eu tenho esse, aqui no perfil, eu sou muito executor, eu faço, eu faço, eu faço. Então, quando você embate com alguém que não tem o seu perfil, você é óbvio, você vai ter certa dificuldade, né? É. Então, eu já tive meus dias de desânimo, sim, mas, mas tem que continuar, né, Sidney, O que é que vai fazer?
0: É porque a alternativa, a alternativa a isso é isso. Não tem
1: alternativa.
0: É o quê, né? Não tem, né? Não tem. É, e, e eu te falo, ó, eu tenho, eu tenho, eu vou te falar, eu vou, dar, vou, vou, vou ser vulnerável com você aqui. Tem duas pessoas da minha equipe que eu treino há quase dois anos. Duas que eu pessoalmente treino <coughs> para serem líderes né, dentro da empresa para a gente crescer. Porque se você não tiver essa mentalidade de, de treinar outras pessoas, você sempre vai estar tá ali no balcão. Você nunca vai sair do balcão, você nunca vai ficar na parte estratégica. Sim. Ou, por exemplo, no seu caso, na clínica, na oftalmo, é, você, você pode, por exemplo, treinar, inclusive, Sim. outros médicos para poder fazer o seu sistema que encanta, que fideliza funcionar e você trabalhar menos, se você quiser. Não uhum. for uma opção para você. Mas enquanto você não tiver a mentalidade de treinar outras pessoas, seja da sua equipe de, de, de recepção, seja da sua equipe de venda, seja da sua equipe de pós-venda, seja da, da sua equipe de atendimento, de exames, você sempre vai estar tá ali no operacional. Sempre. E aí você não consegue escalar a quantidade Exatamente. de, de corpo por hora. Você vai estar tá sempre trabalhando muito e ganhando menos do que você poderia ganhar. Uhum. Estou falando que é ganhar pouco. Estou falando na Off-Town, né? A toa que, que off é uma especialidade muito concorrida. Dá para ganhar bem. Mas a pergunta é: ganhar bem trabalhando menos? Né? Trabalhando com mais qualidade.
1: Qualidade.
0: Entregando mais. Podendo, inclusive,
1: ter mais tempo de qualidade para si, né? Com certeza. Isso é muito importante.
0: Que eu sei que você já tá começando a colher esses frutos, né?
1: Sim, com certeza.
0: Eu, e é isso que eu quero saber. Mas eu, é, é, tem duas pessoas que eu tô treinando aqui, só para finalizar esse parênteses. E uhum. que, às vezes, eu também sinto a mesma coisa, Ana. Essa semana mesmo. De eu sentar assim e dizer... Poxa vida, eu já falei tantas vezes a mesma coisa. A pessoa erra na mesma coisa e... É normal. A gente precisa entender que é normal. E eu falo inclusive isso para eles, porque a gente está treinando. Eles estão treinando outras pessoas. Eles, é. reclamam, eles reclamam. Eles reclamam assim: poxa, mas eu falei. Eu falei: pois é. Sabe o que acontece? Você tem que ter paciência com essa pessoa, porque você erra com isso comigo também. E eu tenho que ter essa paciência com você. Se a gente não, Ana, porque o grande lance é o seguinte: essa cara que abriu minha cabeça foi, gente, os pais falham na maioria das vezes no Brasil. Não dão uma educação de valores, de, de, de uma cultura, de, por exemplo, você falou da questão da pontualidade. Nossa, no Brasil uma das coisas mais mais difíceis é essa questão da pontualidade. É um é um desafio para mim, por exemplo, né? No Brasil a cultura é, ah, vou chegar atrasado, não sei o quê. E, e e os pais falham com isso. Porque às vezes o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando. E a escola também falha o mercado também falha. Então, quando você contrata alguém, Ana, você tem que ter essa clareza. Cara, ah, os pais falharam, a, a escola falhou. Quando eu falo escola, é até mestrado, doutorado, o que quer que seja. Uhum. Então, eu vou ter que treinar essa pessoa. É, é, muito, é muito bom isso. Quando eu tive essa clareza, tipo, tem, eu tenho pessoas que, que têm nível superior, que eu estou treinando, e tem pessoas que têm 19 anos, que é a primeira experiência. Uhum. E a gente precisa ter a mesma clareza. Não é porque é não é porque tem nível superior que a gente vai esperar que a pessoas. Não! Falando de comportamento, falando de valores, falando de cultura, é você que determina qual é a sua cultura. Sim. Na sua clínica, você determina, você escreve, você treina, você repete. Você vai uhum. repetir e até que fique medular na cabeça dessas pessoas. Sim. Então, é isso. Faz parte. Dói, não é fácil, mas... É o único caminho para você chegar ao momento em que você vai estar tá na praia e a sua clínica vai estar tá rodando e Sim. você receber elogios e o negócio crescendo e você respirar fundo e dizer caramba, valeu a pena. Eu tenho um negócio que funciona, inclusive, sem mim. Eu uhum. tenho um negócio que gera valor para a sociedade, que gera riqueza para mim, que gera saúde para os meus pacientes, que gera imposto, que gera emprego e que eu criei. Isso é incrível. Ah,
1: certeza
0: isso é incrível é mas, isso
1: mesmo.
0: repito o que você falou de verdade, não é fácil então, por exemplo, para quem, quem tá achando que, ah, eu vou entrar no CVM e vou é, em um ano vou ter os resultados da, da, da Ana Paula é, beleza mas aí você tem que saber que é o que ela tá dizendo não é fácil, tem dias bons dias ruins, assim como a vida né a vida Sim. não é só flores, né mas aí eu queria te perguntar, fala um pouquinho, Ana, dos resultados, se, se você puder falar como é que tá tua qualidade de vida, como é que tá tua satisfação, como é que tá os resultados dos seus pacientes, né, se você tiver, por exemplo, alguma história que você queira compartilhar de algum paciente, assim, que te marcou, que te emocionou, que fez, que, que é aquela coisa que mostra para você, por exemplo, mesmo nesses dias ruins, de você pensar assim, eu tô no caminho certo, sabe, tipo... E se puder falar também de resultados é, de, de, de faturamento, de pacientes, fica à vontade também.
1: Olha, o que mudou depois do CVM, principalmente a satisfação de você trabalhar, fazer aquilo que você sempre fez, sabendo que você não é desse jeito que eu quero fazer, desse jeito que eu quero trabalhar, ser bem remunerada por isso e ter a satisfação de estar trabalhando naquilo que você gosta, nasci para fazer isso, e estou fazendo do meu jeito e, sendo, e tendo a satisfação de falar, não, eu estou sendo bem remunerada por isso. Coisa que me incomodava muito antes, sabe? E outra coisa hoje em dia, né? Qualidade de vida. Ontem mesmo eu fui num colega aqui que é cardiologista e eu brinco com ele, né? Eu falei, ganhei estrelinha hoje, né? Todos os exames lindos, os exames perfeitos, bonitinhos lá, ó, 40 e poucos anos, vamos deixar por 40 e poucos anos. Todos bonitos e oh, não sei o que você está fazendo, mas você pode continuar desse jeito que está bom. Eu falei para ele, ah, é que eu, eu mudei meu jeito de trabalhar e tal, né? Não expliquei exatamente o que que era, mas então eu vejo que é o reflexo um pouco disso tudo, né? Você tem que estar tá bem para você ter uma entrega boa também para o seu ambiente familiar, como que você vai se, né, ser uma boa mãe, um bom pai, se você não está bem com você mesmo, se você não tem saúde para isso, né? Não dá para ser um médico da boca para fora, fala o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né, o médico tem que ser um exemplo nesse sentido para o paciente, não só do olho, no meu caso ali, eu vou para os pacientes, né? os diabéticos chegam muito no meu consultório também, então tem a qualidade de vida ali que tem que falar para eles, né? então a minha qualidade de vida mudou hoje em dia, eu tenho tempo de fazer os exercícios praticamente diariamente, eu tenho tempo de levar e buscar meus filhos na escola, né? eu fico com eles, eu acompanho a vida deles, o meu marido é muito mais cirurgião, vai para lá e para cá, opera com os outros médicos. Então, a, o papel de mãe não saiu de mim, né? E nunca vai sair, mas eu tenho muito mais tempo de exercer esse papel com muito mais prazer hoje em dia. Né? E sem ficar botando a culpa no trabalho, que não dá tempo, não dá tempo, filho, não posso ir na sua festinha, porque não, dá sim, o tempo eu faço agora lá. Né? A minha agenda agora... Tá na minha mão aqui então dá para remanejar da forma que eu, eu julgo que seja melhor tanto para mim quanto para minha própria família que é o meu bem mais precioso que é porque a gente faz tudo isso né que massa. e falando e falando do curso também isso que eu fiquei pensando é, os desafios que a gente tem mensalmente são coisas que particularmente eu posso falar por mim aqui, me impulsionam para frente falo, nossa esse mês eu tenho que fazer isso de qualquer jeito Aí eu chacoalho as meninas do consultório, oh, eu preciso disso até tal dia, vocês me levantam isso aqui, eu preciso dessa tabela aqui, você não está entendendo, está faltando essa parte. Oh, eu tenho aula, vocês precisam me ajudar até esse dia. E aí todo mundo corre atrás das coisas. Então, ter esses desafios, esses né, deadlines, esses limites, assim, faz a gente progredir. Então, os desafios que a gente tem são importantes. Eu vejo como um ponto muito positivo do, do, do nosso aprendizado. E uma coisa que eu peguei para mim, né? Porque você atendendo mais particular, você, o paciente entra na sua sala e fala: Nossa, eu penso, coitado, já pagou a consulta, né? Já gastou. Aí tá lá no meio, você fala: Nossa, mas precisava fazer um exame. Mas, coitado, vai pagar.
0: Poxa, deu uma travadinha. <risos> Mas isso que ela estava falando, eu costumo falar que a gente medir o bolso do cliente... Adivinha. com. Voltou
1: Oi, de deu uma travadinha, bom.
0: deu uma travadinha. Parou quando você estava falando da questão do... Poxa, coitado do paciente, já pagou a consulta, vai ter que pagar o exame.
1: Aí, duas, uma, né? Eu falava, nem tá ruim assim, deixa passar. Ou será muito importante, você ia lá com aquela cara... Ai, senhor, acho que precisa fazer um exame, que é muito importante com, com o, o discurso de dó, sabe? Coitado, eu sei que ele vai ter que pagar um pouco a mais. Mas até que a gente teve uma aula recentemente que né, tem que sempre virar a chave. Esse curso é sempre assim, você tem que mudar na mentalidade. Se você não oferecer, você está sendo negligente com o seu paciente. Eu falei, nossa, mas não posso ser negligente com os pacientes como assim? Né? Se eu tenho que tratar eles direito, como eu sempre tratei. Não, e se você oferecer, ele vai sair grato a você, porque você está oferecendo o melhor e tal, tal. Aí eu comecei a semana, acho que faz uns 15 dias. Falei, não, agora eu vou mudar esse negócio aqui, eu tô fazendo o melhor paciente, então vamos lá, na Paula. Sem dó, é o que ele precisa. E ele Sim. vai ficar grato porque você está cuidando dele, isso, aquilo. E, e deu certo. Não porque, né, aquele negócio que você vai oferecer, o paciente está necessitando, você não tá fazendo nada de errado. Mas os resultados Ai. disso são, são extremamente expressivos, assim, financeiramente falando também, né? Acabou, né?
0: Não, não, não. É porque eu tô...
1: Sumiu? Voltou?
0: Não, é por conta do... do, do... Parece aquele meme lá do, do âncora do jornal e os filhos entrando, a cachorra latindo, aí eu tenho que... Mas... Ana, isso é muito, isso é muito importante que você trouxe. Muito importante, muito importante. E, e, e isso também conecta com a questão que a gente fala muito: a mudança começa de dentro para fora, a mudança começa em você. Porque, por exemplo, ontem mesmo, né? A gente estava na aula, aula 3, né, do, do Workshop Médico de Atendimento Park, uhum. uma, uma médica off-town também, olha aqui, que interessante. De Natal, ela falando assim. Ah, mas aqui em Natal eu acho que isso não funciona porque os pacientes daqui que tem plano eles não pagam particular, não sei o quê. Dava para ver no discurso dela que ela não acredita, sabe? Mesmo o João Paulo tava lá ao vivo e falou não, mas hoje a maioria dos meus pacientes que pagam particular para mim, inclusive cirurgia, tem plano. Ela, ah, mas em Natal não é possível. A gente tá falando de Natal, uma capital. Tipo, Rio de Janeiro e São Paulo... É possível, mas na, Natal, não. Aí eu mostrei em Maceió, Aline ah, que é de Maceió, é cirurgiã também, um print da Aline falando assim, eu, eu atendi um paciente essa semana que tinha dois convênios e pagou particular para mim. Ela, mas em, em Natal não é possível. Jamais vai ser possível porque na cabeça dela não é possível. Uhum. Ou a gente muda de dentro para fora ou jamais vai ser possível, né, se você acha que é possível ou que não é, ou que não é das duas formas você está certo. Quando você muda a sua mentalidade, né, Ana? Quando você pensa assim, não, é verdade, eu vou oferecer porque não importa se o meu paciente, se ele chega de BMW ou se ele chega de, de Palio, ou se ele chega de Uber, ou se ele chega de ônibus, se ele precisar do meu melhor, eu preciso oferecer o meu melhor.
1: Quando você muda isso, até
0: a forma de você se comunicar com ele na hora de oferecer muda. E isso vai ser, isso vai impactar, não é indiretamente, é diretamente na sua taxa de conversão. Sim. E aí eu repito o que eu, que eu falei lá na, na nossa aula, eu repito aqui para todo mundo. Se você não está aprendendo a, é, a técnicas de venda, se você não está buscando ajuda, porque às vezes a gente precisa de ajuda, médico não é super-herói, não é autossuficiente, a gente precisa de ajuda. E, de novo, você trouxe um, um, um dado que reforça a sua humildade. Eu fui no, no, eu fui no colégio cardiologista, eu fui buscar ajuda. Gente, a gente precisa. Como é que a gente quer que os pacientes procurem o um médico se a gente não procura médico também? Né? Então, às Sim. vezes, a gente acha é autossuficiente, a gente acha que a gente não precisa. Se você está se você travado com vendas ou com marketing, o que quer que seja... Procura ajuda Tem profissionais excelentes aí que podem ajudar Às vezes destravar essa chavinha né, Que a Ana Paula tá trazendo aqui Então é, quando, você, quando você destrava Essa parada das vendas Quando você aprende técnicas para aumentar a persuasão do seu paciente A dizer sim de algo que ele precisa Bingo, você se torna um médico a médica melhor
1: sim.
0: Simples assim Aí a consequência natural disso É que você começa a ganhar mais você começa a ganhar é. mais, você começa a ter mais procedimentos, né? você começa a ter mais é, é, procura, porque os pacientes vão dizer não vá lá com ela, vá com a japonesinha, com a hospital de Piracicaba a japonesinha, porque ela fala o que a gente precisa ouvir e ela e ela oferece que a gente só o que a gente precisa e ela é a médica que está do nosso lado, né? Ela não está é preocupada, no, no, ela não está preocupada no quanto que é a cirurgia, ela está preocupada se realmente a gente precisa. E aí você vai criando a sua marca Você vai criando a sua eu autoridade se é. E daqui a pouco O paciente pode ter o Bradesco Top das galáxias lá E ele vai dizer, não Eles vêm. Vou com a doutora Ana Paula, pego o reembolso depois Ou abato o imposto de renda Não importa, mas eu vou com a melhor
1: Eles vêm, Isso. eles vêm sim Mesmo tendo convênio, eles vêm
0: Isso é importante da gente entender Quando você é o melhor não, não na sua cabeça. Você até pode ter isso internamente. Eu vou, eu vou ser o melhor. Você precisa ter isso, na verdade. Mas não fica falando aos, aos quatro ventos. Deixa que os pacientes falem.
1: Falem por você.
0: Faça, faça no seu serviço, faça no seu, no seu conteúdo, faça em tudo que você for fazer, bote, bote vontade para ser, ser realmente percebido como o melhor. E aí, a mágica vai acontecendo, né, Ana? Aí... É porque o que, o que acontece? as pessoas Principalmente que tem cidade pequena, que ah, a população aqui é pobre, não sei o quê. Beleza. Gente, 80% da população brasileira vive com menos de dois salários mínimos. Isso é fato. É só dar um, um Google aí você vai ver isso. Mas e os outros 20%? E os, e os 10% que ganham acima de 10 mil? E os 5% que ganham acima de... 1% que ganha acima de 20 mil? 1% de, 20, de 220 milhões... Ela é uma, uma população é, interessante. Até. E no particular, você não precisa de milhares de pacientes, como no plano, ou qualquer outro, é. qualquer outro tipo de. No particular, você precisa de poucos pacientes poucos. fiéis. E dependendo da sua especialidade, né, dependendo do que você oferece, dependendo do seu ticket médio, né, na oftalmologia, por exemplo, para você viver muito bem, você não precisa ter. Né, centenas de pacientes por mês. Alguns, Não. menos de pacientes, com ticket médio bom, né, fazendo marketing assertivo, e você vai ter uma boa remuneração, né, Ana?
1: E o que me motivou muito é que fazendo as contas, né, Sidney, é, vamos pensar na remuneração. O, o quanto eu ganhava no líquido atendendo sete pacientes de convênio é o mesmo que eu, a, que eu ganharia atendendo um mundo particular.
0: Que massa!
1: Ou seja, um período todo... Você essa eu conta
0: fez.
1: Eu fiz. Entendeu? Ah. E eu falava: "Não, tá errado isso aqui, gente, tá errado isso aqui. O não tô não tô botando em jogo o atendimento, que eu sempre atendo igual, não, não vou mudar". Não. Mas olha isso aqui, isso aqui é, é muito injusto.
0: Perfeito.
1: Eu falava: "Não, tá errado isso aqui". Foi uma das, das coisas que me motivou a falar: "Não, vou mudar isso aqui".
0: Tem uma é. tem uma coisa que o João Paulo, que é oftalm, né, que eu que 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 eu acompanha há dois anos, que ele falou que eu queria te perguntar se, se na tua realidade isso tem acontecido também. O que, que ele falou? Ele falou a mesma coisa. Ele falou Sidney, eu hoje trabalho menos, ganho mais e detalhe, os resultados dos meus pacientes são melhores. Porque como eu atendo menos, eu acabo que... Não, não é que eu atendia mal, mas eu atendo agora melhor. Sim. E a pergunta pra ti, eu não sei se você já fez essa análise também, porque a gente tá falando de... Você tem um ano de CVM, mas... É, já, já parou para olhar os resultados dos seus pacientes, por exemplo a, 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 ele falou assim, cara, hoje praticamente a quantidade de complicações da cirurgia é, é quase inexistente, quase não tem e a gente sabe, né, o médico sabe que isso é quase impossível tipo, não tem algumas coisas você vai fazer perfeito e vai ter complicação como é que você já chegou a olhar, olhar para esse lado assim, tipo do... do... Do, do, do nível de resultado dos seus pacientes o quanto que isso tem é, na, nessa tua mudança, quanto que isso tem é, mudado ou não
1: eu opero muito com meu marido né porque dois operando é melhor que um, Aham. então a gente se vale desse benefício que a gente tem e eu vejo que a gente tem pouquíssimas complicações né? eu falo para eles não é porque a gente é o melhor não porque a gente toma muito cuidado, a gente zela muito pelo que a gente faz né? Então, realmente, os nossos resultados são muito bons, né? e os pacientes são mais satisfeitos. Por quê? Porque eu vejo que eu consigo me dedicar mais a eles. Principalmente no pós-operatório, que é instituindo o pai. Né? Perfeito. Eu fico muito mais próxima a eles, eu utilizo do WhatsApp para perguntar para eles todos os dias como eles estão passando, né? para fazer esse acompanhamento muito próximo a eles. E eles, e eles são eternamente gratos porque eles falam, doutor, ninguém faz isso. Nossa, doutor, isso me dá muita segurança e tranquilidade... Saber que está tudo bem, que a senhora perguntou... Que a senhora falou que isso é normal mesmo... Que eu não preciso me preocupar... Então, isso faz todo o diferencial... E nem é um bicho de sete cabeças institui o pai... No meu caso aqui, que é o pai de cirurgia... É muito simples, né? O João Paulo até deu umas dicas e tudo... E eu falei, bom, é isso aí mesmo... Estou no caminho certo, eu acho... E, e eu vejo que os pacientes me retornam... Sempre muito positivamente entendeu? Eles gostam muito disso, então melhorou, melhorou bastante. E eu vejo assim, né, esse, esse paradigma, não, aqui não, não tem como viver só do particular. Existe paciente para todo tipo de médico, existe médico para todo tipo de paciente também. Hoje em dia eu vejo que os pacientes buscam ser bem atendidos. Eu, como paciente do plano, Muitas vezes sai indignada com o atendimento que eu recebo dos meus colegas ou que meus filhos recebem dos meus colegas. Nem cinco minutos dentro da sala. E acha que tá bom desse jeito. Eu falo, meu Deus, não conhece CVM, né? mas eu vou explicar. É, é, a gente fica pensando nisso, né? Mas é, a gente é mal atendido pelos próprios colegas, muitas vezes. E eles nem estão enxergando que eles estão eles é. oferecendo um serviço não, não de tão boa qualidade assim.
0: Estão inseridos sei.
1: nesse sistema aí, que para eles só, só existe esse. Uma é. roda viva aí. Né? Então, é. existe paciente buscando ser bem atendido. Os pacientes que chegam a mim, muitos têm, sim, convênios e planos de saúde. Mas falam, não, eu vim aqui. Porque eu fui no outro, o outro me atendeu, ou deixou de fazer isso, aquilo, aquele outro. Existe, sim, uma demanda reprimida de pacientes que buscam por alguma outra coisa a mais, uma qualidade a mais no atendimento. Que massa.
0: É. Ana, eu te perguntei antes qual era o sentimento que você tinha lá. Você falou que era angústia. E qual, qual é o sentimento hoje que predomina? Se você pudesse escolher um no seu atendimento aí, hoje, depois de fazer toda essa mudança do CVM?
1: Alegria e satisfação. Eu, me divir... eu sempre me diverti com os pacientes, agora eu me divirto mais ainda. A gente toma café junto, eu falo: não, ai, ah, não, doutor, não, a gente tem tempo para isso. Senta aí que eu vou fazer café para você enquanto eu faço a receita. E hum, aí mano. a gente fica lá e toma café. Eu tirei a mesa do meu consultório. Meu consultório não tem mesa. Meu consultório tem poltronas. Estamos tipo numa hum. sala de estar. Entendeu? Poxa, Somos manda, assim.
0: Manda essa foto para gente. Manda lá no grupo.
1: <risos> manda até os meus amigos muito próximos, né? Eles falam assim: nossa, seus pacientes já já têm um lado psicológico lá com você, né? Agora aqui tá parecendo um divã, eles não vão querer sair da sua sala nunca mais. Nunca falei para paci... nunca pudei paciente para parar de falar porque tinha que tirar ele da sala e o meu atraso sempre vinha por conta disso. Sempre deixei paciente falar, sempre escutei paciente falar. E eles falam: agora eles não vão mais sair daqui. Que ficou um ambiente muito, muito agradável, muito diferente, né? Um advogado falou assim para mim, nossa, a sua sala não é mais bate-caverna? Eu falei, bate-caverna? Ah, todos esses médicos do olho têm essas salinhas escuras assim, a sua é tão diferente. Eu falei, então, não se esqueça, aqui não tem bate-caverna. <risos> muito bom, muito bom. Não? Que
0: massa, Ana, que massa. Poxa,
1: que forte, né? Eu queria falar uma coisa, né, para motivar os colegas. Os ah, colegas não... têm muito tabu sobre. Ai, não vou falar na internet, ai, que vergonha! Ai, nossa, sou travada, não vou nunca conseguir fazer um vídeo, um isso, um aquilo. Vim, você faz isso todo santo dia, desde que você se formou. Você faz isso para cada paciente seu, de um para um ali, você explica alguma coisa da sua especialidade né? a conduta você, você faz isso todo santo dia de um para um, só que você não está olhando para a câmera é está olhando para o seu paciente a diferença de quando a gente faz isso na internet, usando as redes sociais é que a gente tem a oportunidade de fazer isso falando de um para mil de um para N pessoas ou seja, você vai estar tá beneficiando muito mais pessoas do que só o seu paciente que está na sua frente ali quando eu ouvi isso de um para, ou você faz de um para um na sua consultora, ou você faz isso de um para N, eu falei, nossa, mas por que você está com essas frescuras aí de ai, nossa, eu olho para cá, eu olho para lá, ai, essa luz aqui, essa luz ali, para com isso! Você já tem todo o conteúdo dentro de você, você não estudou, tem diploma para isso, sabe tudo da sua especialidade? Fala na linguagem do paciente, como você sempre faz todo dia, e pronto! Não tem que travar nada, não, não, não tem... Gente japonês, japonês, a pessoa mais travada que tem na faz da terra. Mas acho que como eu sou meio já misturadinha, assim, né, de, de pai e mãe, eu sou mestiça, eu falo Acho que meu lado italiano puxa mais, porque eu sou japonesinha que não para de falar no consultório. Mas em, em, a gente, se usar é desse tipo de pensamento e mentalidade, não tem por que não fazer.
0: É a mesma coisa sobre vendas, né? Tipo, se você não oferece algo para o seu paciente, você está sendo negligente.
1: Negligente.
0: Se você não está, se o médico bom... Ah, não estou falando do picareta, não estou falando do charlatão, estou falando do médico bom. Como Ana, que veio da Unicamp, entendeu? Bem formada, <risos> bem é, Se você não está na internet divulgando o conteúdo que você tem... Desculpa, mas você tá sendo, não tô falando negligente não, mas pelo menos egoísta você tá sendo, porque poxa, de que que adianta você ter 20 anos de conteúdo, de experiência, de teoria, de prática e não tá divulgando isso? Olha só, eu vou até compartilhar aqui, Ana, se você permitir, posso compartilhar teu Instagram aqui?
1: Pode, pode compartilhar.
0: Vou mostrar um vídeo que a, que a Ana compartilhou, <risos> fiz, fiz questão de entrar aqui. Oftalmologista <risos> com amor, olha aqui, ó. Tá aparecendo já? Tá aparecendo aqui? Tá,
1: tá aparecendo.
0: Esse vídeo aqui, ó, que você fez há três dias, tem Sim, mil
1: visualizações. Foi de segunda-feira.
0: Mil visualizações.
1: Eu vou te contar, Sidney. Ah. <risos> Entrei, meu, o meu consultório, a clínica fica num prédio comercial. Entrei no térreo, a menininha do, do, do térreo ali, ela falou assim, Oi, doutora, achei super massa o seu vídeo. Eu olhei para ela e falei assim, é? É, aquele da cirurgia, nossa, muito legal aquilo. Falei, ah, que bom. Pensei, nossa, essa menina me segue, olha que coisa. Olha que coisa. <risos> me espantei.
0: É, então, e por que, que eu estou falando isso? Porque, Ana, isso aqui você ajudou uma pessoa né de carne e osso, que é a que está sendo filmada aqui. Você mudou a vida dela, porque você está devolvendo a visão. Sim. mas quando você compartilha esse conteúdo você tá dando a chance de ajudar por exemplo mil pessoas já viram isso aqui então assim é tão assim é uma coisa tão poderosa que que, que, que pode ajudar o... não é que você vai salvar mil pessoas mas dessas mil se uma né puder ser beneficiada olha que massa por isso que eu tô falando você faz parte da solução agora uhum. né? você faz você faz parte do do, do... Tem, tem dois tipos de médicos, né? Tem dois tipos de profissionais, não só médicos, mas o que a gente fala para médico aqui?
1: Uhum. Tem
0: um profissional que faz parte do problema que vive reclamando o oh, céus, ou oh, vida, ou oh, sorte, ou oh, azar, o plano de saúde, o governo, não sei o que. Isso é um tipo, o outro tipo é beleza, independente, apesar do governo, apesar da crise, apesar disso, apesar daquilo, que que eu posso que que fazer. Eu posso fazer? O que está dentro do meu controle para que eu possa fazer desse mundo um lugar melhor? Não para salvar o mundo, mas para contribuir para fazer disso um lugar melhor. Fazer marketing, ajudar, é, fazer conteúdos de valor, como a Ana está fazendo aqui, ó, faz com que você se torne parte da solução. E a consequência natural disso vai ser o quê? Você criar autoridade, as pessoas seguirem, e daqui a pouco seu consultório tá cheio né? e você está... É, fazendo a medicina que você sempre sonhou, como consequência. Como consequência. Então, é, vou até deixar aqui para o pessoal pensar que você não é atriz, tá? Tá aqui, ó. doutora Ana Paula Carneiro. <risos> ICRM, o CRM, o RQE é dela, tá? Se você, por exemplo, está precisando. Tudo de uma dentro avaliação... dos padrões. Oi?
1: Tudo dentro dos padrões que o CRM manda, né? A gente e... tem que fazer o ético.
0: Tudo bonitinho aqui, ó. Tudo é... É, dentro do, do padrão. E se você, inclusive, tá, é colega médico e está precisando aí de uma blefaro, de uma catarata, <risos> né, de, de uma cirurgia refrativa, já fica a dica aí, ó. entendeu? Já pois fica é. a dica. Querida, obrigado Ainda de pai. novo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela, pela sua, por compartilhar um pouco da sua história. Foi um prazer para mim te conhecer um pouco mais. Né? Eu, eu utilizo também... Aqui é sempre o ganha-ganha, né? Então, tá ganhando a gente porque você está trazendo um depoimento aqui íntegro. É verdadeiro, ganha os colegas que estão se inspirando com a sua história, estão aprendendo tá e ganha e ganha... ganha você também, porque querendo ou não, a gente é, dá uma visibilidade aqui para você a gente, né? Sim,
1: com certeza
0: e eu ganho também, a gente ganha eu ganho pessoalmente porque eu conheço eu conheço melhor cada um de vocês e Obrigada. parabéns pela sua trajetória parabéns pelos seus resultados e um aninho só, né? Imagina daqui a cinco anos.
1: Pois é, vamos continuar. Tem muito para fazer ainda. Obrigada pela oportunidade. Vamos continuar juntos, Sidney, porque o caminho não é fácil, mas a gente junto, né? A gente chega longe. Gente, carvão... Junto dos que pegam junto, igual a você, né? Uma coisa assim que a gente fala, né?
0: É, Carv... então... é esse
1: negócio do carvão aí.
0: É, se, você... se o carvão fora da fogueira paga. Apaga. Carvão dentro da fogueira, ele tá sempre ali tinindo de quente. Que bom, que bom de verdade que você tá com a gente aí. Com certeza um dos carvões aí que tá tinindo de quente e que, é, repito de novo, faz parte da solução agora. Você serve de inspiração, tá? Pra tantos colegas. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido... Bora pra cima.